0: tudo
1: certo? Tudo certo, como é que estão as coisas aí?
0: Tudo jóia, aí o pessoal Na tá passe? chegando, Andando Ah, um legal aí, aí.
1: Né? Tô vendo o pessoal
0: Estimil.
1: aí. Aí o pessoal fez divulgação em massa aqui, hein? Oh, aí sim, aí é
0: legal, hein?
1: <risos> Vamos ver e, se ó, dá.
0: Ó, começou a venda aí já, né? vendendo já
1: a live. É, né? já começando aqui, ó. Já conhecia é. a CEO da RM9, Renan? Já conheceu Não. a CEO da RM9? Não Stop. conhece? Me
0: apresente. Me
1: apresente. Aqui, ó, vou apresentar a Isabela aqui. Ó. Essa é a a Isabela, CEO da hein? RM9. Aqui, ó. Ah,
0: essa aí.
1: Essa é aí. aí que. é melhor CEO que
0: eu já vi,
1: hein? É. Dá um aí pro pessoal, a Isabela. Oi,
0: tudo bem? Ah, agora a gente vai bombar. Agora, a gente agora vai bombar.
1: vamos bombar, que é a arma secreta aqui da live. Uhum. <risos> Isso, né? Pô, legal. Legal, dá um oi pro pessoal, dá tchau aí.
0: Tchau! <risos> tchau, depois a gente se vê de novo. Tá bom. <risos> Bacana. Aí, cara, Rafael, Cristiane, <risos> sejam bem-vindos. Silmar,
1: oi
0: Silmar. E aí, Romero?
1: E aí? Obrigado pela, pelo convite, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. É, eu lembro quando você contou sobre esse projeto E, e bacana que ele está Agora está se concretizando né?
0: Sim, sim É bem sim. legal E a ideia até de, de trazer conteúdo aqui é que não é para ser só uma coisa minha ou só uma coisa né, que a gente só fique postando dicas, mas é fazer um colaborativo. Até estava conversando agora um pouco com o Henrique, que está aqui na live, sobre é, uhum. projetos colaborativos. né? Isso é muito legal. É, é a tua ideia, a tua experiência contribuindo com todo mundo que vai estar assistindo aqui, a minha percepção também, eu acho que é, é bem legal, uma construção conjunta. né? E essa ideia, todo mundo junto, fica também mais interessante.
1: É, sim, acho que como tudo na vida, ela é uma cocriação, né? Sim. Então, hoje não existe nada que você consiga fazer sozinho. Então, você precisa da ajuda das pessoas, então, e essa atmosfera de conhecimento ela é muito importante para qualquer negócio que a gente venha
0: fazer, né? Sim, sim. Ah, perfeito. Não, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que você domina mesmo, hein? Geração de Opa. novos negócios. Até vou, vou começar a me apresentar para para quem tá vê do do Pedro Romero aí, é, eu sou o Renan Machado, eu, eu tô trabalhando com coaching agora, desenvolvimento pessoal e profissional, e a ideia da, dessa página coaching empreendedor é justamente isso, é, é agir na transformação de empreendedores, de quem quer um desenvolvimento profissional e, e conseguir uma carreira de alta performance, é através dessa ferramenta né, do Instagram, que a gente vai tá fazendo lives, fazendo postagens, que a gente vai estar tá contribuindo. E, bom, e o Romero eu conheci quando eu trabalhei na minha primeira agência, né eu entrei como desenvolvedor e o Romero trabalhando lá no atendimento, geração de novos negócios e foi aí que a gente se conheceu. Depois daí eu saí, abri a minha própria empresa e deu o Romero também, né? foi para outra agência e a gente manteve o relacionamento, fez a parceria dentro dessa agência e agora o Romero tem a própria agência também. Né? Já, tem, já, já tem foram muitos. uns
1: sete anos aí, né, Renan? Pois é, cara. eu
0: tenho bastante história para contar.
1: Bastante história. Legal. Foi é, é um legal. prazer. Obrigado pelo convite mais uma vez. É, então espero aí que eu consiga passar um pouco aí para o pessoal que está assistindo, né, um pouco da, da minha experiência. E acho que o objetivo, como você falou, é um papo bem aberto mesmo. Né? Acho que vale a pena reforçar para o pessoal interagir sim. ali, né, para a gente fazer um bate-papo bem legal mesmo.
0: Sim, é, a ideia aqui não, é, não vai ser uma aula, uma palestra, <risos> vai ser um bate-papo, né, uma coisa bem, bem entre, todo, entre nós aqui, né? então o que vocês ah, tiverem, sim. de quiser comentar, participar, fiquem todos muito à vontade de fazer pergunta também. Então eu já vou começar a fazer uma a pergunta que abre aqui para a gente, o que, que é geração de novos negócios?
1: É isso aí é a pergunta de um milhão, né, um hum. milhão de dólares, né? Não, mas assim, eu gosto. Tem várias definições, né? Mas uma das definições que eu mais gosto é a definição que fala sobre você conectar entre a é, identificar uma, uma necessidade muito grande e você conectar o que você tem de serviços, de produtos e serviços para esse, para essas pessoas que têm essa dor latente, né? Então, assim, é, é, na minha concepção, né na minha visão, é mais assim, você adequar os seus produtos e serviços para alguma necessidade que tem no mercado, né? Sim, então, é um é dessa forma que eu, que eu penso, né? É resolver um problema, né? E Sim. como muitas pessoas pensam, assim, né? Agora já desmistificando alguns mitos, né? Que às, às vezes o vendedor, ele precisa ter assim, é, nascer né com um dom especial, né? Uhum. É muito articulado e e com uma, vamos dizer assim, com uma eloquência muito muito grande, mas assim, hoje eu começo depois de um tempo, né, mais de 10 anos, mais de dez anos participando de, de venda B2B. Eu e acompanhando também muitas muitas equipes de vendas, né? Então tive uma oportunidade muito grande de participar de uma empresa onde eu era o apoio de vários gerentes de, de negócios, né? E naquela oportunidade assim que eu tive, senti muitos gerentes muito grandes, assim, muito de alto escalão, muito muito feras assim, sabe? Desde o cara mais assim, é, inteligente até aquele cara que tinha muita, de repente era mais força de vontade, né? E de lá para e eu acabei hoje, fica mais claro, né? Mas na época eu percebi assim que os profissionais que mais fechavam vendas eram profissionais que tinham uma, um processo de um método, né? Muito bem claro, muito bem definido e tinha uma constância, né? Então, eu, eu às vezes, não era aquele cara, o showman, que conseguia bater as metas, né? E eu via, porque eu acompanhava a meta de todos esses gerentes de contas e nós trava, trabalhávamos com grandes contas nacionais. Então, eu acabava percebendo, assim, que... É, que o cara que mais conseguia bater a meta é aquele cara que fazia o, sabe, o feijão com arroz, digamos assim, né? Uhum. Mas fazia aquele processo contínuo, né? E a gente fala Sim. de alta performance, né? E na minha concepção, a alta performance não é aquele cara que dá aquele salto, aquele pico, sabe? Mas aquele cara que sempre mantém aquela constância, né? Sim. Então, assim, e, e hoje fica claro, né? Que hoje a gente trabalha com processo de vendas, né? Então, eu como CEO da, da RM9, hoje eu estou à frente das vendas da RM9, e a gente vê que a gente tem sucesso quando a gente tem aquela constância, nem aquele pico, nem aquele uhum. aquele tiro de cavalo louco, que a gente chama, né? Uhum. É cavalo paraguaio, né? Mas ah, assim, sim. a gente consegue ver que a gente tem sucesso quando tem aquela aquela constância, né? Aquele, seguir o método e seguir o processo, né? Então, e hoje, assim, isso que eu vejo assim que é um caminho meio que sem volta, sabe?
0: Ah, sim. É pensar também numa coisa mais estruturada, né? Que nem você falou, um processo, uma, é um caminho que você vai seguir, que você não tem que ficar dando pulos para conseguir conquistar. É, uma, é uma, algo linear que você sempre vai ter um resultado legal. É, eu gosto dessa dessa visão também, porque uhum. não fica muito, naquela cobrança. Não, você tem que aumentar uhum. muito os seus resultados e tal. E isso acaba desgastando às vezes. Então, se você tem uma Sim. coisa mais linear e contínua, é, é algo que a gente tem que realmente valorizar. É um resultado, é uma coisa boa e é um processo, como você falou. É um planejamento, é uma estrutura e é um caminho que você vai uhum. seguir. Legal, é,
1: hoje, eu acredito que vendas, ele não é só... Vendas é metodologia e processo. Uhum. Né? Então, é, é entender quantos e-mails que eu tenho que mandar, quantas ligações eu tenho que fazer, é entender essa taxa de conversão, e principalmente né, não empurrar o teu produto, o teu serviço para o cliente, mas é identificar uma identificar uma dor mesmo e conseguir conectar o que você tem de melhor para oferecer para que ele consiga resolver aquele problema. Sim. Na realidade, eu acredito muito assim que hoje o vendedor ele ele ou seja, hoje o poder não não só, hoje está mais muito mais evidente né, mas o poder hoje está na mão do cliente. Né? Então, assim, o papel hoje do vendedor ou do, do prestador de serviço é, é, é identificar qual que é esse problema que ele tem e, de certa forma, tentar ajudar de uma forma genuína, né? Não só Sim. querendo, você assim, não, puxa, tem uma meta, eu tenho que cumprir, é isso que eu tenho e tentar empurrar. Porque, na realidade, no final, acaba gerando uma má experiência e isso não, não é um ganho, né? Porque daí tem o um valor da marca, tem outras, outros valores, talvez que sejam até intangíveis, mas que são muito importantes. Né? Então, hoje eu vejo o papel do vendedor como um, ou do account, um executivo de contas, como uma pessoa que, assim, que tem um repertório muito grande, entende muito bem as soluções que, ele, que a empresa dele oferece e tenta ajudar o cliente de uma forma que se, puxa, será que isso vai fazer sentido para esse momento que ele está? Então, é mais isso do que de repente você só empurrar uma venda, empurrar um, um discurso ou tentar fazer com que que tua venda seja mais importante do que, do que aquilo que ele realmente precisa, né?
0: Sim, você entrega ali para ele uma, uma relevância, né? Você vai entregar para ele uma solução, uma coisa que vai fazer sentido para ele. Não, não é só uma venda, né? Tá aqui, compre, tá aqui, tá, entregou, pronto, acabou. Até que nem a gente tem aqui falando sobre pós-venda. É uma relação que você não faz só uma venda. tá aqui o meu produto, acabou o processo ali. Tem... Tem todo um relacionamento, né? Que você faz desde o começo, quando você vai prospectar, daí faz a venda, ou depois da venda também, que é o pós-venda. Uhum. O, o Luiz comentou aqui, mas sempre manter o pós-venda em uma qualidade como na hora da venda, sim. Porque às vezes tem gente que vende e deixa pronto. Ah, agora não quer mais saber do, do não, cliente. Assim. Não resolve mais o problema dele.
1: é Inclusive, se você for estudar um pouco sobre... Receito Previsível, né? Não sei se você já ouviu falar desse, tem um livro muito bacana, assim, que, que agora eu tô estudando sobre ele, né? Já, já tinha aplicado, já tinha trabalhado na, na prática, e agora eu tô num processo de implementação na RM9. Né? Então, o, o, vamos dizer assim, o, o pós-venda, pós que nós chamamos, ele é, um, é tão importante quanto, né? Tanto é que existe toda uma metodologia para cuidar desse processo, né? Então uma das coisas assim que eu vejo assim que eu, que muitos empreendedores fazem é colocar a, vamos dizer assim a dor da venda é, com um vendedor apenas né um, um vendedor fazer todo o processo um executivo de contas fazer todo o processo né então hoje como a gente está nesse nesse momento e, e falando exatamente até por, com receita previsível a gente vê que esse processo ele tem que ser dividido né porque, assim, pensa comigo, assim, hoje você deixar, vamos dizer assim, um, um trabalho que é basicamente, assim, é, com custo baixo alocado com, 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 por exemplo, um profissional que eu tenho um custo mais elevado, né? Então, assim, até até tem um livro que eu indico ali, que é o Receita previsiva né, que é do Aaron Ross, né, que é o cara que, que ele fez, a, aplicou a metodologia da Receita Previsível para é, ser esforço, né? você já ouviu falar dessa uma uma uhum. ferramenta aí que e, que tem nos Estados Unidos né para para equipe de vendas e isso isso ele conseguiu transformar uma empresa que tinha né um faturamento x o cara levou a 100, mais de 100 mil milho, mais de 100 milhões né faturamento aplicando uhum. receita previsivo aplicando uma metodologia né então ele conseguiu identificar que o processo de venda ele não, não, não era muito eficiente se colocasse na mão de um profissional apenas, né, que é um executivo de contas, que sim, essa parte de vendas precisaria ser dividida, né, a parte da da, da, da prospecção, a parte do fechamento e a parte do, vamos dizer assim, que hoje a gente fala muito de pós-venda, né, mas sim. assim, na receita previsível a gente chama de farm, né, que é, o, é o, o account manager, o cara que vai cuidar de toda essa experiência do cliente, né então Sim. isso hoje assim a gente vê que é muito faz muito sentido sabe trabalhar com essa forma porque você consegue ter previsibilidade dentro da tua rotina de, de, de comercial né tua rotina de vendas né então isso você consegue entender quantas ligações eu preciso fazer eles não falam ligações eles falam de code code calling 2.0 né o nome ah. nome diferente ali né Sim. porque assim eles acreditam que a, a ligação fria né que é o code calling apenas ela não é eficiente, é bom, vamos ser realistas, né? Então, hoje, dificilmente a gente atende o telefone hoje. Uhum. Então, isso, é, existe um processo certo para que a gente consiga é, entrar dentro das empresas, né? E, e aí, a gente volta em alguns passos, né? E isso, aí muitas vezes, é doloroso para quem está empreendendo e parece que é simples, mas, na realidade, é muitas vezes, é a chave para para que a gente consiga construir tudo isso, né? Que é o que a gente chama de definir o seu ICP, né? Uhum. Que é, o, é a definição do seu cliente ideal. Né? Então, hoje, assim, muitas empresas, e eu te falo que isso, ah, identificar esse cliente ideal não é uma tarefa fácil, né? Ele parece que é simples, né? Mas Sim. ele é muito difícil, principalmente quando o empreendedor ele já tem uma jornada, né? Por exemplo, a empresa já tem oh, 10, 15 anos, né? Ele é muito mais difícil, porém, ele tem muito mais dados para definir esse ICP, né? Então, com isso, é, tende a ser um pouco, vamos dizer assim, você tem informações para definir esse ICP. Mas eu te digo, assim, que, sem sombra de dúvidas, que é que é a forma, vamos dizer assim, a mais correta para você iniciar um processo de venda previsível, né? Primeiro definindo o seu ICP, depois adotando uma metodologia para que você consiga é, conectar com esse cliente é, e fazer com que ele tenha muito mais, é, identifique muito mais oportunidades, ao invés de ir bem na louca, assim, que é coisa que a Sim. gente não indica, é, entrando em contato com a empresa, puxa, olhando o site apenas. Não, você tem que, tem que fazer um processo bem planejado, definindo o ICP, que é o ID Customer Profile, né, que é o, essa sigla né, do ICP, que é a definição do cliente ideal. E mapear essas dores, mapear essas necessidades O porquê que ele vai comprar aquilo E principalmente pensar assim Qual que é o problema que a minha empresa resolve hoje né? uhum. Então não é apenas Eu acho que isso daí é, é, é a principal palavra né? Parece que é simples, mas não é né? Sim. É definir e, e fazer sempre essa pergunta Qual que é o problema que a minha empresa Que a minha empresa é, Até me perdi aqui Resolve, né?
0: Sim, sim, sim é, é importante, até porque é que nem a gente está falando, é um relacionamento, é uma coisa que você tem que ter pensado o que vai fazer. Não adianta você ter um produto muito bem definido, muito bem desenvolvido, um serviço que você presta muito bem e não ter uma, uma boa forma de prospecção, o cuidado com o cliente, né, até... Vou citar aqui um exemplo de mecânica de automóveis. Às vezes a gente vai, leva o carro, o cara resolve um problema daí estraga o outro, daí você volta lá e fala pô, e aí? O que, que você fez com o meu carro? <risos> tipo assim, e você vê que tem muito acontece muito, claro, é, tem as suas exceções, mas acontece muito da gente ver essa, esse tipo de venda que o cara fala ó, oh, tô aqui resolvendo um problema para você temporário e depois isso aqui eu não quero saber mais você, né? Tipo, isso em várias, qualquer área tem isso, né? Tanto o lado positivo quanto o negativo. Então a gente que tem, que tem um negócio, a gente que quer vai vender um produto ou até se promover, eu imagino, a gente precisa pensar né, no que, que eu estou resolvendo, qual, que nem você falou, até o público, né? quais são as necessidades desse público, como que ele se comporta, o que, que ele gosta, o que ele não gosta, e ter uma proximidade com esse cliente. Né? É bem... Sim.
1: É, fazer a lição de casa, né, Renan? Tem que Sim. fazer a lição de casa, então o empreendedor, ele precisa pensar constantemente, é qual que é o problema que a gente resolve, qual que é o cliente ideal. Lembrando, uma coisa importante, que uma empresa não tem só um cliente ideal, né? Então, é importante você tem, mapear alguns, até dois ou três. Eu sempre falo, assim, se você está definindo muito ICP, é porque de repente você está perdendo o foco, né? Então, Sim. assim, tem tem até uma uma adequação para ser feito né? E, e é isso, assim, né? essa forma que a gente pensa, assim, então na RM9 a gente tem o nosso processo funciona muito assim né? quando surge uma oportunidade e são dois pilares né primeiro a gente se concentra muito no, no produto que nós vendemos né e a gente se concentra extremamente em vender o melhor produto entregar valor para o cliente né qual que é a melhor forma que a gente entrega esse esse valor né uhum. e naturalmente aí surgem as, as indicações né eu te falo que indicação é o melhor é a melhor coisa que tem né que quando sim. vem a taxa de conversão da de medicação é muito maior e o esforço é muito menor então uma um uma das coisas que eu falo é assim, empreendedor ou você que está começando é, é você tem que ser a Apple do teu do teu do teu mercado né a, 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 a controvérsia tem gente que gosta mais da Samsung e de outras ah, né, ou da Android mas, tem mas você tem que ser tentar ser o número um do seu mercado né para você conseguir é, ser relevante mesmo. Sim. E aí a indicação vem. Então a taxa de, de, a taxa de, a taxa de conversão de uma indicação ela é muito maior. Né? Então esse é um, é um, é um ponto, assim, um, é um pilar que nós temos. O outro é fazer um diagnóstico muito bem feito assim, do cliente, assim, para identificar assim, Puxa, o que ele precisa. E eu sempre faço uma analogia do médico. Assim, às vezes você vai lá no médico e lá você está com uma uma dor de cabeça e você acredita que você só tomando um remédio para dor de cabeça você já vai curar, né? Mas Sim. muitas vezes é puxa você comeu alguma coisa que tá te fazendo mal e isso tá resultando uma dor de cabeça. Então no nosso Sim. mercado ele é ele é ele faz ele é, é como se fosse a mesma a mesma a mesma coisa muito parecido porque assim às vezes a pessoa vem com, com a dor de venda, né? Todo mundo tem essa dor de venda. Puxa, eu Sim. não eu preciso vender, né? contrata lá uma empresa de propaganda, publicidade, de growth marketing, enfim, N nomes aí, né? e fala assim, puxa, eu estou precisando vender, eu quero fazer alguma campanha no Google, campanha no Face, e esquece de, de investigar. né? Então, o nosso processo, né, quanto empresa, é justamente fazer esse diagnóstico bem feito, para até levar para o cliente identificar assim, puxa, será que se eu, de repente, fazer uma campanha de tráfego pago, não vai criar um problema muito maior para a tua empresa? Ou será que, de repente, você não precisa dar uma olhada no seu site? Está um pouquinho lento, não está dando uma experiência boa para o cliente? Ou se não, está tudo certo essas frentes, você precisa só conectar em outra forma, né? De repente é mais um pós-venda, de repente é mais uma, uma outra abordagem que você precisa. De repente está chegando o teu vendedor e o teu vendedor não está dando continuidade no processo, ele está interrompendo. Então, assim, muito do nosso processo, é, é, primeiro, é diagnosticar muito bem. Então a Sim. gente faz um diagnóstico a gente, quando apresenta uma proposta, a gente apresenta um plano de ação, né? E isso, Sim. claro, hoje é possível porque a gente consegue também, é, a gente tem muitas ferramentas que nos apoiam, então a gente consegue identificar também exatamente as, as métricas, né? Os números que eles nos trazem e isso faz com que a gente tenha uma, uma tomada de decisão mais assertiva, né? Porque antigamente era uma tomada de decisão muito mais no, no achismo, ou oh, mais no feeling, né? E hoje, Sim. com essas ferramentas que nós temos, a gente consegue tomar uma decisão muito mais embasada, né?
0: Sim, e o legal da ferramenta é que ela já tem muita coisa pronta, já tem muita informação, que às vezes você não precisa desenvolver coisas do zero, né? Já tem uma ferramenta que já pensa para você, já começa a colocar dados que possam te ajudar ali para atender o cliente e tudo, tanto o cliente, o teu como a agência o cliente final dele, então, é legal a gente pensar que tem muita solução que a gente pode usar, que a gente não precisa ficar é, criando roda, ficar criando, né, inovando aí, tanto no mercado, porque tem ferramentas que a gente já pode se apoiar. Né, e que são coisas que vão ajudando a construir a gente. Então, legal. Até o que você falou de, de indicação, só, só uma, uma consideração rápida, eu vejo como a melhor forma de vender é com indicação. Né? O cliente já chega Sim. pronto, já chega, não, quero comprar, só onde que eu assino. <risos> Então, se você é... faz a venda legal, você presta um bom serviço, você, consequentemente, vai ter essa indicação, né? A pessoa vai passar para frente e vai falar, ó, conhece o produto desse cara, aqui, porque ele é bom.
1: Sim, não, nada, nada supera a boa indicação, né? Ela é, é mil, vezes, mil vezes melhor, né? E outra coisa assim, que a gente identifica, né, alguns profissionais de vendas, e é, eu passei por esse processo muitas vezes nessa jornada de aprendizado, né, é que a gente tem uma a gente tem uma, um entendimento, né? Eu acho que hoje é, talvez não, né? Mas assim, é, eu já vi muito isso acontecer, na hora da pessoa ir para a venda ela, ela querer falar mais do que a pessoa que está querendo comprar. Então, esse aí eu vejo que é um dos erros muito básicos, né? Mas que ainda acontece, né? Então, às vezes o cara na ânsia de falar assim, puxa, eu preciso terminar essa minha apresentação aqui. E muitas vezes você consegue identificar qual que é o problema do, do cliente, assim, em três perguntas, né? Muito simples. Então, eu sempre falo assim que é um exercício o profissional de, de, que tá ali para fazer o fechamento da venda, que tá ali no front com o cliente, é... é é um exercício de você escutar mais do que falar. né? E escutar Sim. muito e, quando, e saber fazer as perguntas certas. né? E até mesmo perguntar, assim, onde que dói? Né? O que está que acontecendo? Como que é o processo comercial?
0: Sim, até porque às vezes o cliente acha que o problema dele está em uma coisa específica. E a gente, fazendo esse atendimento... É, mais planejado, a gente consegue identificar Que tem outras coisas que podem estar influenciando Então, por isso que, é que nem você falou Tem que saber ouvir, pegar o cliente e falar Tal, Qual que é a tua história, o que, é que você Precisa resolver, daí a gente faz um diagnóstico Faz o um levantamento e ali consegue Entregar algumas soluções
1: É, mas é, é essa dinâmica E é um exercício assim que eu vejo que Principalmente quem está começando Ele tem, a gente tem muitos paradigmas né? Pensando assim, puxa, tem que ir lá Tem que dar um show, tem que falar tudo que que tem que ser dito, tem que falar sobre todos os, todos os serviços que uma empresa oferece. E não, Sim. você tem que chegar lá e tentar extrair. Claro que tem perfil, perfis de clientes que são um pouco mais fechados, né? Uhum. E aí, você, aí tem outras técnicas, né? tem até um outro livro ali que eu indico, que é o Spin Selling. Então isso é mais focado em técnicas de vendas, né? Que é um, é, ele, ele mostra algumas técnicas dos, dos, anos, dos anos 80, 90, mas que faz, né? que ainda funciona e funciona muito bem. E ele desmistifica Sim. muitas coisas, né? Que você, puxa, tem que falar mais, tem que, tem que convencer. E na realidade, assim, hoje você tem que ser uma. Você tem que ter. O vendedor tem que ser técnico, ele tem que entender do negócio. Sim. Eu te falo, assim, que é uma experiência pessoal mesmo. Hoje o que me ajuda foi ter, foi ter passado por vários departamentos dentro da área que eu atuo, né? que é a área de, de propaganda. Então, não só passado como, como coordenador, supervisor, mas passado como, como analista mesmo, pessoa colocava a mão na massa. Então, isso fez com que eu tivesse um entendimento maior de todo esse, de todo esse cenário, né? E automaticamente é aumentado o repertório. Então, Sim. isso, quando a gente vai para frente do cliente, você está muito mais preparado, né? Do que você, de repente, fazer só um treinamento ali de, de 30 dias, 40, 60 dias, né? Então você hoje eu vejo assim que a venda ela é muito mais técnica do que do que emocional. Claro, a compra ela é emocional, né? Mas assim para você conseguir ser relevante para o cliente ele é, ele precisa de, de abordagens muito mais técnicas. Você precisa de um entendimento muito mais profundo daquele daquele né? mercado. Exatamente. E eu e na minha experiência o que me ajudou bastante foi foi ter participado assim ter... Lealtado, foi ter feito planejamento Foi fazendo Tráfico pago, entre outras Coisas que a gente acaba fazendo né? Nessa, eu acabei fazendo nessa, nessa Minha jornada É
0: que você conhece o processo inteiro né? Até fica mais fácil você imaginar Como como trabalhar em cada departamento né? Sim. Até quem Aqui quem trabalha com produto E serviço É legal estudar, que nem o Luiz ali falou Estudar muito bem teu produto, mas estuda também O processo Estuda é cada, cada área, cada departamento que passa, até se for um fornecedor. procura entender como que funciona, como eu posso agregar né, aí dentro. Porque o meu conhecimento pode agregar ali, mas só que extrair como funciona é, para mim, para eu poder fazer a venda, vai ser muito mais interessante. Vai ser a venda técnica, você vai entender o processo, você vai conseguir argumentar de, de cabo a rabo né, ali dentro.
1: Ah, sim, com certeza, com certeza.
0: E como a gente faz um planejamento de prospecção? Por onde a gente começa?
1: É, começa com o ICP mesmo, né? Primeiro assim, acho que é, é fazendo essa pergunta que eu te falei, né? Qual que é o problema que a minha empresa resolve? É isso, deixar bem claro. E aí depois fazer esse, esse traçar esse ICP que é o perfil do cliente ideal. Identificando esse perfil do cliente ideal, aí você tem um processo bacana que, que por exemplo eu Hoje, vendendo o b 2 eu acredito que é mais assertivo para nossa área. Uhum. é A receita, a metodologia da receita previsível, né? Que a gente consegue... É, que existe é, tanto o inbound ou outbound, né? Então, a receita previsível fala mais de outbound. Então, quem não está familiarizado com essa metodologia, é uma metodologia que você vai atrás do cliente. Então, se fosse para fazer uma analogia assim, né? Uma é você, você jogar a rede para vir vários peixes... Né? então ele pode vir de tudo, né? Pode vir alga, peixe e tudo mais, né? E outro o outbound que é, é o que nós aplicamos hoje, ele é uma é uma caça com arpão, né? Você vai no fundo do mar, você identifica o peixe e você vai até ele. Então assim ele não é uma, uma uma prospecção muito muito rápida, né? E eu te falo assim, as duas coisas têm que acontecer, né? Se você hoje só tua empresa conseguir é ter essas do, esses dois pilares, tanto do inbound quanto do outbound, uhum. é excelente, né? Porque uma coisa com, complementa a outra. Mas Sim. assim, de assertividade, só que uma é volume e outra é assertividade, né? Então Sim. assim, na, no, no inbound você vai coletar muitas coisas, muitas informações, e aí você vai ter que trabalhar para qualificar aquel, aquelas oportunidades até fazer a parte do fechamento. Agora, no, no, no outbound, é você vai à caça mesmo. Você consegue identificar quais, qual que é aquele mercado que você quer. Primeiro, aquela pergunta, né? Será que você é relevante naquele mercado que eu quero entrar? Puxa, você já conseguiu sofrer alguma necessidade dentro daquele mercado. Legal. Qual que é o perfil? Qual que é o faturamento que eu quero? Que está que, que dentro da, do, do meu trabalho aqui, né? Qual que é o faturamento que, ideal para a minha operação? Então você vai ter que fazer uma série de perguntas, eu acho que depois vale a pena eu deixar um, um link ali ou, ou, ou passar ah, para você sim. um passo a passo, que eu acho que isso bem, é um exercício bem legal. assim, né? Show. E aí depois definindo esse CP, daí, eu acho que eu falei desse Outbound bound, Inbound, né? Sim. E aí nesse do Outbound você tem que exatamente fazer um raio-x ali do cliente, ele puxa, esse é o perfil de cliente ideal que nós queremos. Aí, nessa metodologia que nós aplicamos, ao invés de você entrar em contato lá e falar puxa, eu quero falar com aquele gestor e tal, aquele CEO lá e tal, você começa fazendo uma abordagem com, os, com as pessoas que são mais próximas, né? Então você não faz já uma abordagem direta. Então você faz uma abordagem mais próxima e por e-mail, né? Não precisa... Então me pasme, muita gente acha assim, puxa, e-mail marketing morreu, o que morreu é aquela forma antiga de se fazer, né? Mas assim, é, se for interessante para você, você vai abrir aquele e-mail. Se você se conectar com aquela mensagem, você vai abrir. Então eu falo assim que as coisas, as ferramentas são as mesmas. O que, o que difere é a forma que você vai utilizar elas, né? E aí nessa metodologia a gente entra em contato via e-mail mesmo com uma pessoa, com, com um influenciador ou com um decisor de segundo nível ali, né? E aí, quando você faz uma ligação direta com, com, com a pessoa responsável da empresa, uhum. você já tem uma conexão, já não é, uma, não é um primeiro contato. Você já tem como fazer uma referência, né? Então Sim. isso daí a gente sabe que daí tem uma, uma, uma forma, uma abertura, muito mais, muito mais assim, é, já não é um cold calling, né? Já, é uma, já tem uma conexão ali próxima, ali com essa pessoa, porque você já usa uma outra pessoa como referência. Sim, sim. Então, desse processo, então eu estou resumindo, claro, que a metodologia é mais ampla, né? mas assim, é... definindo esse P, primeiro tem que construir essas listas né? para você entrar em contato com essas empresas, e aí é e-mail. Depois e-mail, então tem um profissional que faz essa parte, que é essencial para fazer essa parte, que chama-se SDR ou prospector não sei se você já ouviu falar dessa terminologia, mas SDRs são pessoas que são 100% focadas na prospecção de clientes. Então, voltando, como eu falei, é um erro pensar que hoje um profissional vai fazer todo esse processo, porque você acaba colocando um profissional muito caro, um executivo de contas, para fazer um processo de envio de e-mails, sendo que hoje você, e por experiência, o executivo de contas detesta ficar entrando em contato, ligando, né? Não, não é. Sim. O executivo de contas gosta de fechar, gosta de colocar, de, de, gosta de fechar negócios, né? Então assim, então esse processo, ele precisa de três pessoas, né? Para você fazer, para você construir esse processo, que é primeiro definir o seu cliente ideal, depois é construir essas listas por meio de um profissional chamado é, SDR, ou profissional de pré-vendas, ou prospector, né, que você encontra essas terminologias no mercado, e, essas, e esses profissionais eles vão ficar dedicados 100% na prospecção. Só que eles não vão prospectar qualquer cliente, eles vão prospectar clientes que fazem parte do teu cliente ideal. Sim. E aí que eles vão construindo essa lista, e ao construir essa lista, eles vão começar a enviar. Né? Então, hoje tem uma... uma uma taxa de conversão que está em torno de 7% a 10% dentro dessa, desse processo. Né? Então, vamos dizer assim, a pessoa foi lá, mandou 100 e-mails por dia, automaticamente ela vai ter um percentual de resposta, essa resposta, esse profissional de pré-venda, ele entra em contato, ele qualifica, uhum. né, para depois passar para o executivo de contas. Então, o executivo de contas ele exerce um outro papel que chama-se... É, é, ou executivo de contas ou closer, né, que a gente chama dentro uhum. dessa metodologia, que é um profissional sim que ele aí vai parar ele vai identificar porque ele já foi esse lead já foi qualificado, é aí que ele vai entrar em contato com o discurso, diagnosticar melhor qualquer é dor dele, qualquer o que, que a empresa precisa para depois, claro, tudo conduzindo para o fechamento. Depois Isso. que ele fechou, não é ele que vai dar continuidade no processo. Uhum. Aí tem o executivo, daí tem o gerente de contas. É que é ele que daí vai cuidar de todo o processo, de toda a experiência do cliente para dar essa continuidade. E é assim que forma, assim, essa é uma, uma forma resumida de falar um pouco sobre a receita previsível, né? Que é Sim. o que você tendo um profissional 100% dedicado na prospecção, um 100% dedicado no fechamento e um 100% dedicado na experiência do cliente.
0: Sim, e cada um, é um especialista ali numa ação, né? Sim. Não vai saber exatamente o que precisa ser feito. Não,
1: exatamente
0: e, e do pós-venda o que que você daria de dica assim como a pessoa pode estar agindo quais são os passos o que que ela tem que se atentar no pós-venda
1: olha aí já são muitas coisas né hum. mas assim eu com base na experiência que nós temos aqui é não deixar o teu cliente no vácuo que a gente chama né é, é ficar próximo é entender o que que ele precisa é, se dispor, que muitas, a gente vê assim, isso é um, acaba acontecendo no dia a dia, às vezes o profissional tá com muitas tarefas, muitos trabalhos, assim, no, no, na sua rotina, e aí, e, e daí, claro, existe os sabotadores, né, que às vezes a pessoa acaba sabotando algumas etapas ali, né, que ela faz tudo aquilo, mas não quer falar com o cliente, às vezes tem medo, né, e na realidade ali é o principal, você manter esse contato muito próximo com o cliente para você pensar em outras alternativas, né? Porque é, eu vejo assim que a melhor forma de você conseguir gerar uma boa experiência é tanto próximo do cliente, ouvindo, perguntando o que ele precisa, é, o que, que funciona, o que não funciona, porque se você deixar o cliente hoje é, demandar para você, é isso uma que dificilmente vai acontecer, porque o, o, o empreendedor, a pessoa do outro lado tá lotado de trabalhos, lotado de tarefas e hoje ele não, muitas vezes assim é raro vezes que ele lembra de entrar em contato com, com a empresa é prestadora de serviço, né? Então assim o que eu o que eu, o que nós fazemos que é o vamos dizer assim o que funciona para nós e hoje tu fala assim que a gente tem uma taxa de, de churn muito pequena, né? Então a gente tem um cliente já com bastante tempo conosco e a nossa vamos dizer assim nossa receita, né? Seria é a, a aproximação. É estar junto, sim. entendendo, é responder o WhatsApp sim, é estar em grupo sim, uhum. é responder e-mails, e, e, e por isso que eu falo assim que precisa de um profissional dedicado para fazer isso. Né? Então precisa sim. de pessoas específicas para fazer esse trabalho, porque hoje se você considerar um profissional que faz todas as coisas, uma delas não vai ser bem feita, e infelizmente muitas vezes a pessoa se... Principalmente o vendedor que ele vive de metas, né, vive de ganhos sobre remuneração sobre é, resultado, né? ele vai focar na venda e outra Sim. perna acaba sendo negligenciada. Né? Então por isso assim, que eu acredito muito nessa metodologia, é uma forma que você consegue escalar seu negócio e utilizar, o aproveitar o que cada um tem de melhor.
0: Sim, até essa proximidade é, é bom estar tá sempre ali por perto porque problemas acontecem. Né, às vezes aconteceu um desgaste, qualquer coisa ali, ou às vezes o produto, enfim, algum problema pode acontecer. E se você está próximo, sendo transparente, sempre ali do lado do cliente fica muito mais fácil resolver qualquer coisa. Então essa proximidade é bom para qualquer, qualquer parte, né? tanto do começo, que nem você falou para, eu conheço os próximos ali para depois eu, eu conversar com a, o, o cliente ideal ali, né, com, com quem eu estou prospectando até para esse gerenciamento do, do pós-venda, algum problema precisa resolver, ou uma nova venda, indicação, enfim. Essa... Uhum. Eu, eu gosto bastante de pensar nessa questão de proximidade também, é uma coisa que eu gosto de abordar sempre quando eu estou com algum cliente, que a transparência uhum. e proximidade são as coisas que, que fazem a diferença mesmo.
1: É, eu acho que está muito mais, assim, é, como eu falei falei, assim, é, o poder hoje, e vendo por outro lado, voltando um pouquinho no assunto, né, de... de... Uhum. De geração de negócios, né? Se você me permite, <risos> voltando um pouco no assunto ali, é. Hoje a gente vê que o poder está na mão do cliente, né? Então, assim, hoje é hoje mais do que nunca, né? Então, assim, a gente, como empreendedor, a gente só precisa estar disponível, né? E. porque cada cliente, ele vai ter uma jornada específica. Então, por exemplo, é. Eu, há pouco tempo ali, comprei algumas coisas, né? Então hoje o cliente acaba escolhendo qual que é o canal que vai fazer mais sentido para ele fazer essa conexão. Uhum. Então eu fiz algumas pesquisas, né? eu li alguns depoimentos, eu li blog, eu olhei alguns vídeos. Então a jornada ela é complexa mesmo, né? Então Sim. por isso que é um importante assim a empresa, o profissional está no maior número de canal possível. E, e, e falando de uma forma bem é, coerente, né? passando todo aquele discurso de uma forma coerente para que ele consiga, em uma determinada fase, ele dizer assim Puxa, eu, eu agora faz sentido para mim fazer essa compra, está no meu momento Aí uhum. ele toma ação Então é importante você estar tá presente em vários canais Importante você é, não só estar tá presente, mas ser realmente pessoas Sim. ativas e, e gerar conteúdos relevantes, né? E no meio de todo esse processo, eu vejo assim que hoje... É, é, conteúdo é o que mais tem por aí, né? Então, assim, é. o que, que eu vejo, assim, que muitas vezes a pessoa, as empresas, os, é, é, principalmente até os profissionais que estão nessa área, na, nessa parte do front, elas estão, está tão falt, faltando ação, né? Então, assim, hoje nunca se ouve tanto conteúdo, antigamente era assim, Puxa, quem tinha informação tinha poder, né? Hoje eu Sim. acredito muito que informação já é commodity, né? Hoje o que faz a diferença é a pessoa agir mesmo. Sim. Então eu vejo muito que a gente está no momento assim que puxa você consegue fazer tudo até desde colocar uma aplicar uma metodologia como essa até de repente descobrir outras formas de fazer né e eu Sim. sempre falo assim puxa o cara precisa começar né não precisa nem sempre pensar puxa tem que estar tá perfeitinho o processo para começar a rodar isso né então é igual nosso amigo zuckerberg fala né às vezes é melhor feito do que perfeito né. Não Sim. que não seja pessoas que criteriosas, né? Mas é que realmente a gente vê que o sucesso tá no agir, né? E agora eu tava, eu tava assistindo uma uma live antes de começar a nossa aqui, né? E aí Sim. eu vi uma coisa bem interessante ali que diz assim, que quando você tá, vamos dizer assim, tá dentro do carro, teu carro estragou, né? Hum. E você, de repente, enquanto você estiver xingando ali, não vai acontecer nada. Mas se você sair do teu carro e você mesmo começar a empurrar, vão aparecer várias pessoas para te ajudar. Então é ação, né? Mais uma vez, assim, reforçar o poder da ação que você tem que ir para cima, tem que fazer acontecer mesmo, é, colocar em prática, é, pensar nas cinco coisas. Ah, Poxa, vou começar nas cinco coisas aqui, o que eu posso fazer diferente? Como que eu posso inovar no meu mercado? Como eu posso colocar essa metodologia para funcionar? E aí, e outra, é, uma coisa assim que eu vi bastante, assim, é, por exemplo, é, o CEO é o principal responsável pela venda, cara. Então, o CEO da empresa é o cara que tem que puxar no braço todo mundo. Sim. Então, enquanto ele, enquanto ele pensa assim, puxa, eu vou contratar um comercial para fazer esse trabalho, enquanto ele terceirizar essa responsabilidade, a gente vê que, que dificilmente, a taxa de insucesso é muito grande, então ele tem que internalizar e falar assim, puxa, eu vou, eu vou puxar a carroça Sim. ali e vão ter pessoas para me ajudar. Então eu sempre falo assim, que o CEO é o principal responsável por vender a empresa. Né? É o cara Sim. que tem que mais vender, o principal, né? O
0: principal vendedor.
1: O principal vendedor. Show, é legal.
0: Pessoal, tem alguma pergunta? Alguma... alguma coisa que queira contribuir com a gente? O Luiz falou: não podemos transformar cliente em paciente. É verdade. Deixar o cliente ali no. Esperando, 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 não. É. Não dá nenhum resultado. Nem para ele, nem para você. Sim. Legal. Deixa eu ver mais alguém. Então só vou, vou passar uma, um pouco aqui do que eu absorvi. Você me disse se você complementa, enfim. É bom a gente se perguntar né, O que, que eu posso resolver Como eu posso resolver Criar essas perguntas Para que, que a gente consiga Extrair respostas, obviamente é, Criar um processo Mesmo que o negócio for pequeno Um produto, às vezes, simples Que você vai vender Pense em como você pode se desenvolver Ali dentro, como você pode crescer Chegar até o, o teu cliente E ter proximidade né, ser, ser próximo Resolver de fato o problema do cliente, mas também está ali para, enfim, para ter essa proximidade, para contar sobre o produto, para às vezes falar sobre o mercado, uma coisa que não tem nada a ver com o teu produto, mas está mas ali junto, né? É, é, par, é uma parceria, não é só um compra e venda, né? é uma parceria de cliente e, e vendedor.
1: Exatamente, é uma, é uma jornada que a gente chama, né? Perfeito. É uma jornada que tem que, que tem que ter envolvimento. Aliás, tem que estar comprometido, não só, só envolvido. Né?
0: Sim, sim. Ah,
1: legal. E é, é dessa forma que a gente pensa aqui também.
0: Perfeito. Cara, eu achei muito produtivo a nossa conversa. Acho que o pessoal também gostou aí. Você mas, manda mais
1: perguntas aí, pessoal. Pode mandar pergunta aí. Fica mais, pergunta, hein, pergunta, mas, fica mais mas, legal
0: não... se todo mundo participar, né? <risos>
1: Com certeza. Você fica falando aqui, né? E aí? E o que mais? O que mais, Iná? Manda uma pergunta aí.
0: Eu mandar uma pergunta para você?
1: Manda aí. que, que... Eu
0: separei tá. algumas
1: coisas. Vamos ver se eu...
0: Tem gente saindo... Enfim, dando um jeito com essa pandemia, né, que saiu da empresa e tal, tá, uhum. criar um produto. Às vezes é né? ter que fazer uma coisa em casa para poder vender, um... enfim, se virar. Como como fazer isso? Como eu fazer um planejamento de venda em cima de uma coisa que eu nem um produto que eu nem tenho? Como eu me desenvolvo aí dentro?
1: ah bom, a gente volta naquela máxima, né? qual que é a dor você vai resolver, né? Uhum. Então, deixar bem claro. Acho que tudo volta nisso assim porque senão a gente vai acabar, puxa, eu vou fazer isso. E aí depois você vai identificar se existe um mercado para essa esse determinada solução que você criou, né? Então, primeira coisa, assim, cara, é, é, acho que assim, é muito escutar o cliente, entender as necessidades, estudar o mercado que você quer atuar e ver se, de fato, assim, o que você tem para oferecer, ele resolve... Que ela, alguma dor, ou se é só mais o mesmo. E eu sempre falo, você tem que quando você entrar no mercado, pense em inovar em alguma coisa, não precisa ser uma inovação extraordinária, né? Mas assim, Sim. puxa, eu vou entrar identifiquei uma dor que é latente, já tem algumas as empresas oferecendo isso, mas eu vou ser um, diferente nesse aspecto aqui. Então uhum. são pequenas inovações que são importantes e que muitas vezes é percebido pelo cliente, né? E lembrando que o cara é abordado de diversas formas, com várias empresas, é, conforme o tamanho da empresa, tem muito mais pessoas é, entrando em contato com eles, então ele vai conseguir perceber se assim, pe é uma pequena diferenciação, uma pequena é, inovação que você faz dentro do, do teu modelo de negócio. Então, hoje eu sempre falo assim, que é... hoje a gente está num cenário maravilhoso para empreender. Fala assim que hoje nunca houve tanta dor é, latente quanto a gente vê hoje, né? Então, principalmente a gente que trabalha nessa área de digital, né? Então, hoje é muito mais claro, né? A pessoa ontem estava com a porta aberta ali na loja, estava na 15 de novembro lá vendendo um monte e hoje o cara foi obrigado a parar, a diminuir o horário de trabalho, né? Então, nesse processo ali, o que, que aconteceu? O cara teve que se reinventar, né, teve que digitalizar seu negócio, e aí que a gente fala assim, puxa, é, muitas vezes estão usando ferramentas que já estavam disponíveis há sete anos, há lá, três, quatro anos, né, então, é, e hoje ela aproveitou melhor essa ferramenta, então, tipo, o que, que mudou, né? Ah, é. Pô, a ferramenta sempre teve aí, mas eu sei que às vezes a, a gente acaba ficando numa estagnada, né, Fica, acaba ficando ali, ó, fazendo mais no mesmo, então, e aí, com base nisso, assim, muitas empresas acabaram tendo problema, assim, em entender, assim, puxa, como que a gente pode transformar no, nosso negócio, como que a gente pode digitalizar, então ali são várias dores aparecendo, né vários problemas aparecendo e eu sempre falo assim que o vendedor ele não vende solução cara ele resolve o problema uhum. então você tem que identificar. então quanto mais problema que tem é melhor você consegue conectar o que você tem de melhor para res resolver esse tipo de problema
0: show lá em matura vocês estão falando de cliente final e quando é intermediário
1: no, no, no que sentido assim não entendi a pergunta Manda mais uma aí, Matura. Se quiser por ah, tá. pergunta Ah, tá. Ali, ali, ó. Hein? Não, entendi ali. Entendi. Você viu? É, quando, no caso, é quando é B2B, né? Quando é B2B, que eu imagino que deve ser uma intermediário ali, né? É, quando é B2B, é, ele funciona nessa, nessa metodologia que eu falei, que é receita previsível, né? Então, você tem que, primeiro... É, uma você tem que decidir, uma metodologia ela não funciona para outra, né? então precisa ter um processo muito, muito claro para atender cliente final e um processo muito claro para atender é, o cliente intermediário ou B2B, porque são abordagens diferentes, são necessidades diferentes, dores diferentes. Então, um está pensando em, em comprar para aproveitar o produto. Puxa, eu quero deixar minha casa cheirosa. Eu vi que é uma torre de incensos ali, né? Quero deixar meu ambiente mais aromatizado, né? Sim. Enfim, e outra tá pensando, a dor do outro vai assim, puxa, eu quero comprar porque eu quero revender. Então a minha dor é mais assim, tá mais na compra por conta da margem de lucro do que Sim. do que especificamente relacionada ao, ao quão bom é o produto, com quão, quão bem-estar ele vai me gerar. Então por isso que eu falo assim, que tem que ser metodologias diferentes. O cliente final, ele tem uma dor, ele tem uma visão e o cliente B2B, que nós chamamos, ele tem outras necessidades. Que é mais assim, como que eu vou conseguir comprar para revender? Como que eu vou escalar? E depois de repente ele tem outras dores. E caso esse cliente é, não queira me vender mais, como que eu faço para desenvolver um outro fornecedor? É, então é por isso que eu sempre falo, assim são coisas diferentes mesmo. Precisa criar uma metodologia para cliente final e cliente intermediário. E o cliente intermediário a gente... É, definindo esse, esse, o ICP, né, a gente consegue identificar quais as dores que ele tem e aí se apresentar com uma possível solução para esses problemas.
0: Perfeito. Eu gostei aqui que o Conta é, perguntou quais são as atividades que uma empresa precisa ter em 2020. Só que eu acho que isso daria bastante conteúdo. O que, que vocês <risos> acham da gente... É, de fazer uma próxima e a gente abordar justamente sobre isso. Atividades que uma empresa precisa ter em 2020, até quem sabe 2021.
1: É, é verdade. Eu já está no
0: horário?
1: Como é que está aí, Renan? Já, já está.
0: Já Eu tá nem sei quanto tempo, Eu ficou. Ficou quanto tempo a gente ficou.
1: Quanto tempo a gente ficou online?
0: 50 minutos. Eu não sei como ver aqui, para ser sincero, mas marcando é. aqui agora é 9h52, agendado ah, para as 9h. Maravilha. Não, perfeito, então vamos já para o encerramento aqui Para a gente abrir o tema também para outras próximas lives Ah, sim <risos> Beleza, Romero, muito obrigado, cara Eu achei que o conteúdo, o conteúdo foi excelente E claro, aqui que a gente falou de, de empresas grandes Também tem processo para empresas pequenas Para o um microempreendedor ali Que ele também pode seguir processos por que não né? criar um plano para o negócio dele, enfim, pensar realmente como empresa e não só como resolver o um, um meu problema temporário de venda, É pensar uhum. no processo, alguma coisa legal ali. Agradeço demais você ter aceito o convite, é um assunto que faz muito, muita relevância muito sentido para muita gente aí.
1: Bom, espero, obrigado mais uma vez pelo convite, espero ter passado um pouco de, de conhecimento, né? É, olha que o Renan conseguiu uma coisa rara que fazer eu, eu fazer uma live, né? <risos> fazer eu falar, que olha que era, que era algo que já faz tempo que está fazendo esse convite. Então Sim. É, obrigado mais uma vez por isso e bom, fico aí à disposição para caso quem queira conhecer um pouco mais sobre esse processo, quem queira é, entender um pouco mais como, como funciona aplicar essa metodologia para a B2B, eu fico à disposição também. Então depois vou te deixar te meus contatos aí.
0: Oi? Como, como que a gente pode fazer para te encontrar aí?
1: Ah, pode ou seguir no Insta, acho que aparece aí, né? O meu, meu Insta aí na, na live. Aparece,
0: eu, eu vou fazer o, o post da, da live gravada, eu vou te marcar ali. É Cristo, faz... eu já gravei, eu achei super fácil, né?
1: Isso, tá Facinho, né? O RM9 Brasil, né?
0: É, então. Não, eu marco de você, a agência, e quem precisar qualquer coisa, chama o Romero lá. É isso mudança, aí, com certeza ele vai responder. Ó, ele falou proximidade, então ele vai, vai estar tá próximo também.
1: Não, pode, vou, vou responder lá, vou. Pode mandar problemas para nós que a gente está aqui pronto para resolver.
0: Fechou, então, valeu, Romero. Um grande abraço, valeu, pessoal. Obrigado por estar até agora aí na live. Foi muito bom conversar com vocês.
1: um Abraço, aí, Renan. Valeu.
0: Falou até mais. Até.